0: Ich löse die Stoppuhr aus, damit wir vor allem nach der Sommerpause kurz und knackig sind. Und wir klatschen. ein, drei, zwei, 1. Nur für Gewinner. Da sind wir.
1: Hallihallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, was immer für eine Tageszeit bei euch gerade ist. Hier sind eure Gewinner, hier ist euer Gewinner-Podcast nur für Gewinner. Mein Name ist Chin Meier. der Esel nennt sich immer zuerst und er ist ein Gewinner. Und dann haben wir den Gewinner in Ausbildung, Timo Wapp an meiner Seite. Guten Morgen, Timo. Ja,
0: das ist so gut. Hallo, lieber Chin, so schön deine Stimme wieder zu hören. Nach dieser oh, wirklich sehr, sehr langen es war schwer. Sommerpause, der Esel nennt sich immer als erster. Ist aber oh, bei uns muss man sagen, der Esel kackt ah. eben auch die größten Dukaten und das bist einfach du. Du bist unterwegs, du bist nicht zu Hause, du bist irgendwie am Schippern auf den ja, Weltmeeren. Ja, ich bin,
1: Timo, ich, ich, das ist ein Gewinner-Podcast. Ich, ich sende von einem <lacht> Fünf-Sterne-Plus Kreuzfahrtschiff. Ich bin ganz oben angekommen und das Schönste ist, ich muss für diese Fahrt noch nicht mal zahlen. Ich bin hier der Lustsklave, der Entertainment-Fuzzi und ich bin, ich, ich bin hier auch auf einer Mission, Timo. Ich bin auch hier um unsere Zielgruppe Natürlich. zu erreichen, die Gewinner, ja. die Millionäre, um die bei uns ins Boot zu holen, um Hörer zu kreieren. Da wollen wir ran. Ich bin hier, verstehst
0: du, das ist Marketing ja. at its best. Und wo bist du? <lacht> Das ist Networking. Na, ich sitze natürlich im verregneten Prenzlauer Berg, gucke ja heute raus. Der Sommer ist definitiv vorbei. Es ist kalt, es ist nass, ja. es ist ungemütlich, aber ungemütlich wird es in dieser Folge Nein. garantiert nicht mit uns. Ja. Und du weißt ganz genau, ja. dass ich mich nach dieser lang, lang, langen ja. Sommerpause, was ich immer wieder betonen möchte, auf eine Sache ungemein ja. freue, nämlich auf Ach. unseren treuen. Ja. Immer gewinnen. Dax,
1: Dax, Dax, gucken. gib mir den Dax, ja. gib mir den Dax. Ja, natürlich, gib endlich mir. kann
0: ich wieder auf den Dax gucken. Unser Daxi Dax. Heute am Dienstag, den ja, 13. September, heute zeichnen wir auf. Steht er bei stabilen 13.440 Punkten. Man muss ja dazu sagen, der Dax sowieso hat in den letzten fünf Tagen 5,1 zugelegt. Ist sowieso in der ganzen Zeit, in der wir Pause gemacht haben, nur um ja, ganz knappe 3,5 Prozent nach unten gegangen. Also ich ja. finde, der Dax ist ja. stabil. Das freut mich sehr und dementsprechend Natürlich. sind auch wir stabil. Natürlich ganz ja. wichtig, die Zeiten haben sich geändert. Oh. Ich möchte einmal die Gasspeicherstände durchgeben. Ja. Da liegen wir bei satten und zwar so hoch wie noch nie. Oh. Bei 88,3 ah. 3%. Ist das eine schöne Zahl? Ja. Gibt diese Zahl der Sicherheit. Soll ich das Feuerholz <lacht> wieder abbestellen? Womit ich gerade die Garage vollgepackt habe? Ich ah, weiß Feuerholz
1: ist im Augenblick ganz schwer <lacht> zu kriegen, Timo. Ich hab's versucht. Es ist äh, grauenhaft. Ja. Gut, lass uns nicht über unsere Verluste reden. Lass uns über Gewinnerthema reden. Wir haben ja, wir haben, äh, das ist ja Wahnsinn, was hier losgeht. Wir haben eine Gasumlage. Ja, ja und das das, für mich klingt das immer wie aus einem
0: Mafia-Film, ne? Wir müssen das Gas umlegen, Roberto. Ja. Lass es wie ein Unfall aussehen. <lacht> Ha, ha, ha. Wir haben eine Gasumlage, ist die eigentlich schon in Kraft getreten? Ich weiß es gar nicht so genau. Doch, ist sie. Ich will nur einmal sagen, Chin, wo ja. du schon bei der Gasumlage bist, ja. die natürlich ein ja. wahnsinniger Gewinner in diesem Sommer ist, wir wollen ja in dieser Folge zurückgucken auf die Gewinnerinnen die Gewinner. dieses Sommers. Und wir müssen dazu sagen, als wir die Liste durchgegangen sind, es gibt so unfassbar viele oh. Gewinnerinnen. Wir gehen einfach nur mal durch, mhm. ich möchte ein bisschen Name-Dropping machen, damit ihr seht, wir können gar nicht alle abhandeln. Das heißt, wir haben so viele Gewinnerinnen, dass wir die ja. auch ein bisschen ja. auf die nächsten Folgen ja. verteilen werden, was die genau hingelegt haben, aber okay, ich so. nenne dir mal nur ein paar Namen. Große ja. Gewinner in diesem Sommer. Herbert uh. Dies, Patricia Schlesinger, natürlich, natürlich immer wieder bei Christian Lindner, Karl May, der Klimawandel, du hast es schon erwähnt, hm. die Gasumlage, Tankrabatt, Rosa, Rosa Luxemburg. Luxemburg? Ach nee, nein, wie, wie heißt mal die Frau? <lacht> Sarah Wagenknecht. Sa Sa Sarah Wagenknecht, natürlich. Also die alten Klassiker wieder Vita da Guck mal, noch einen kleinen Scherz. Sehr Reingeschlänzt, ist das ja. herrlich. Dich wieder zum Lachen zu bringen, das gibt mir doch am meisten... Äh, also das heißt, bei diesen ganzen Gewinnern, wir können gar nicht in die Tiefe gehen, aber man muss das sagen, erstmal, Gewinner in diesem Sommer sind doch alle, die diese ja, Scheiße ja. Hier hinter sich haben. Oder wer ist von uns gegangen? Die Queen, Gorbi, Andrew Chain. Die müssen sich dieses Elend hier nicht länger angucken. Ich finde, die haben es eigentlich genau richtig gemacht. Die
1: haben es geschafft. Das ist, das ist, Man muss es auch hinter sich bringen können und in Würde. Und ganz ehrlich, wenn innerhalb von einer Woche Boris Johnson und Liz Truss bei dir auftauchen, ich würde auch sterben
0: wollen. Ja. Nein, nein. Da hast du auch keinen Bock mehr, oder? Ganz ehrlich, viele haben mir gesagt, was tut man nicht alles, um Megan Markle nicht nochmal sehen zu müssen. Mhm. Das war die zweite Begründung. <lacht> ich muss sagen, Chin, du weißt auch, ich... Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube immer noch nicht, dass die Queen eines natürlichen Todes gestorben ist. Nein,
1: man muss es auch dazu sagen, die Queen ist ja die oberste, aller oberste... <lacht> da lache ich über meinen eigenen Witz. Der oberste aller aller ähm, Außerirdischen. Die Queen war niemals ein Mensch. Das ja. weißt du nicht. Die Queen ist die Chefin der Reptilienmenschen. Die Queen ist eigentlich ein humanoides Reptil <lacht> und deshalb hat sie immer diese Hochtup Die haben diese kleine Hörner, habe ich dir schon mal erzählt. Und deshalb hat sie diese hochtopierten ja. Frisuren oder Hüte auf, damit man die Hörner <lacht> nicht sieht. Timo, ja, Du erwähntest es bereits. Siehst du, ich wusste, da, da stimmt doch irgendwas. Ja, nach. ja, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Wahrheit. Das musst du einfach <lacht> Ich,
0: ich glaube nach wie vor. Charles wollte eigentlich endlich den Job antreten, hat ihr einfach ein Kissen ins Gesicht gedrückt. Und gut, war. Äh, weil ich kann mir das nicht vorstellen, 96, die war noch topfit, die hat Liz Truss noch empfangen. Da, da lief doch alles rund. Wobei, du, du lachst darüber. Ich musste da, als ich das gesagt habe, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, an diesen Typen denken. Das war so vor drei, vier Jahren in der Presse. Der hat irgendwie mit 87 Jahren seine 92-jährige Ehefrau nach über 65 Jahren Beziehung umgebracht. Und als der Richter gefragt hat, warum, hat er geantwortet, er hätte ihre ständigen Vorwürfe einfach nicht länger ertragen können. Ah, und damals wurde, glaube ich, ja. im Spiegel und in der Fatz geschrieben, <lacht> der Richter hätte ganz kurz ein bisschen verständnisvoll geguckt. <lacht> also insofern, unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht. Aber äh, Liz Truss, die neue äh, Premierministerin in England, hat ja. sich wohl verknickst, als sie nochmal bei der Queen war und sozusagen ins Amt gehoben wurde. Sie Ihr, ihr Knickst, ja, man ja. muss ja knicksen, wenn man die ja. Queen trifft, und ist wohl ein bisschen in die Hose gegangen. Ich habe es mir auch auf dem Video angeguckt. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Zombie, der so wegsackt. Oh, oh. Weißt du, es ist so ein, mehr so ein Wegsacken. Und da gibt es mittlerweile sehr lustige Videos, wo man ihr so einen so Kopfball zuschießt, den dieser so annimmt und so. Also verknicksen geht auch schnell. Ging auch vielen anderen schon so. Es ist einfach, ein Knicks zu machen ist auch schwieriger als ein Diener zu machen. Wir müssen uns ja einfach nur einfach nur verbeugen. Vor das ist eine
1: neue Form der Diskriminierung. Müssen wir darüber reden. Frauen müssen aus dem Knicksen rausgebracht werden. Auf jeden Aber Fall. kommen wir zu den echten Gewinnern. Kommen wir zu denen, die wirklich gezeigt haben, was ja. haben. Was sie drauf Endlich. haben, der Klimawandel hat mal den ja. Leuten gezeigt, was eine Hake ist, beziehungsweise eine Dürre <lacht> und äh, dass die Menschen allmählich auch merken, es geht ja auch ins Geld, Timo, wenn du das, ähm, äh, das, das Wasser zum Rasensprengen bei Aldi kaufen musst, ja. das <lacht> kannst du dir <lacht> nicht ewig leisten. <lacht> ähm, wir haben... Ja, wir haben wahnsinnige, Energieknappheit ist ein, ein Riesengewinner und du weißt, früher war die Ursache für Insolvenz, Missmanagement, Lieferengpässe, zu viele Betriebsratssitzungen im Puff und so, ja. heute reicht Volltanken und das <lacht> ist etwas, was die Leute umtreibt, was, was, wie kommen wir da raus und da kommen wir gleich zu unserem nächsten Riesengewinner, Heiliger unseres Podcasts, wir erwähnen ja. ihn immer wieder gerne. Er ja, ist ja mehr als nur ein Gewinner. Ähm, er war mal mein Twitter-Follower, muss ich dazu sagen, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr, weil er kann sich sowas nicht mehr leisten. Aber Christian Lindner, Wahnsinn! <lacht> Christian Lindner hat gesagt: Lindner. Nein, nicht mit mir. Wir hauen nicht noch mehr Geld raus für sinnlose Sachen wie 9-Euro-Ticket, die erwiesenermaßen funktioniert haben. Und er bescheinigte in diesem Zug den Deutschen ja auch eine Gratis-Mentalität. <lacht> Gratis-Mentalität, Timo, das kannte man bisher ja ausschließlich von FDP-Wählern, die keine Steuern mehr zahlen wollen.
0: Das Ticket hat ja schon 9 Euro gekostet. Das hatte ich richtig ja, aber mitbekommen.
1: Ne? Wenn du ein Christian Lindner bist, dann sind 9 Euro für dich gratis. Das sind keine Summen, über die du eigentlich reden möchtest.
0: Das ist es, also, das muss man ganz ehrlich sagen, Sinans Woche hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, 9 Euro bei armen Menschen sind ungefähr 1% dessen, was äh, denen ja. im Monat zur Verfügung steht. Also wenn man ausgeht, die haben ungefähr 900 Euro, 1% fürs 9-Euro-Ticket, also das ist schon Geld und da sagt unser Christian ja. und damit ist er sich selber einfach ja. treu und damit auch unserem Podcast, ey, ja. Bahnfahren bitte nur für Reiche. Du. Man will doch nicht andauernd zwischen du. solchen Mietern <lacht> da sitzen, zwischen solchen gesetzlich Versichern. ich sag mal weiter, ja. Stromversorgung nur für Reiche, ja, Heizen nur für Reiche. Lieber Schön, ein an das Einkommen gekoppelte Wahlrecht, das muss <lacht> doch mal diskutierbar sein. Das, 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 man muss es doch mal sagen dürfen in diesem Land. Das sind ja die Leute,
1: die uns nach vorne ja. bringen, die Gewinner. Ja. Ähm, und ich meine, mit ich mit Gratis-Mentalität wie auch sehr sehr schön, weil die FDP kann sich das ja auch als Erfolg ans Revier heften, dass sich diese Gratis-Mentalität von ihrer eigenen Wählerschaft ausgebreitet hat aufs ganze Volk, weil das vergrößert natürlich die Wählerschaft, die potenzielle. Ja.
0: Es ist so schön. Unser Christian er ist einfach immer wieder mit dabei und damit wirklich auch nicht nur der Schutzheilige, auch eine eine ja. treue Seele ja. von unserem Podcast, muss man ja ganz ehrlich sagen. Er war ein bisschen auf dem Absturz, dann muss man sagen, haben sich alle diebisch darauf gefreut, ja. dass Habeck einmal gestolpert ist, als er im Bereich der Insolvenzen, ja sag ich mal, nicht so sauber gesprochen hat. Wobei, das kennt man ja von Robert Habeck überhaupt gar nicht, dass er nicht so ja. sauber spricht. Das ist doch der Mann ja. der geschliffenen Sätze. Der ist doch nie <lacht> einer, der irgendwie lange rumüberlegt, der erstmal da ein bisschen Weg braucht, um die richtige ja. Formulierung, der ist doch immer klar auf den Punkt, da ist er über die Insolvenz gestolpert. Alle stürzen sich jetzt ja. drauf, natürlich auch unser Christian, nachdem er ein paar Mal von Robert gerettet wurde. Aber ich will ja nur sagen, was eigentlich ja. Habeck auf den Punkt bringen wollte, ja. ist ja folgendes. Du weißt, in unserem letzten Sommerspecial habe ich ein bisschen mhm. über neue Orientierung gesprochen. Ja. Wir hatten lange die Leuchttürme und dann hatten wir auf einmal die ja. Einhörner. Wir wollten alle Einhörner werden, das ist aber nicht mehr zeitgemäß, weil die Einhörner sich ja. als komplett ja sinnlos herausgestellt haben. Und ich sagte dir, die ja. neue Orientierung, auch für uns beide, sind natürlich. die Zombies. Du weißt, du weißt, was Zombie-Unternehmen sind. Die werden ja ganz bewusst so ja, hallo. bezeichnet. Genau, ja, natürlich weißt du das. Ich meine, wir sind ja ein Wirtschaftspodcast. podcast Also ja, Zombie-Unternehmen sind sozusagen Unternehmen, die erwirtschaften noch genug, um die laufenden Kosten und Löhne zu begleichen, ja. aber eben nicht mehr um ihre Zinskosten ja. und damit ihre Schulden ja. zu bedienen. Und das heißt, Zombies sind genau wie in den Filmen auf der Suche nach frischem Blut immer auf der Suche nach... Frischem Geld. Frischem Kapital. Ja. Genau, das wollen die haben. Die werden eigentlich nur am Leben erhalten, weil immer wieder Geld reingepumpt wird. Und berühmt ist das Zombie gerade ist American Airlines, mhm. aber auch unter den Startups haben wir hier, wie heißen die? Peloton. Ja. Das sind diese, diese Heimtrainer auf den Markt gebracht haben. Auch ein Unternehmen, was eigentlich nur davon lebt, dass permanent noch nachgefüttert wird. Aber man sagt so um und bei fünf Prozent der börsennotierten Unternehmen in den USA, ungefähr 67.000 Unternehmen weltweit, mhm. sind sogenannte Zombies. Ja. Und diese Zombies konnten so lange überlegen, leben, weil. Warum konnten sie überleben? Weil es immer billiges Geld gab, es gab Wirtschaftshilfen. Weil das Geld mm. billig war, weil das Geld ja. so jetzt kostet das Geld wieder was und jetzt jetzt lohnt es sich nicht mehr da reinzuschießen und das zweite natürlich mhm. auch, du hast es gerade schon angedeutet. Sie konnten ja. überleben gerade in der Corona Zeit aufgrund ja. von staatlichen Subventionen, ja. Subvention, ja. Förderung, Stützungsmaßnahmen im Allgemeinen und deswegen, wenn so eine Digitalisierung mhm. so gepusht wird wie in der Corona Krise, verschwinden normalerweise solche Zombies. Nein. Aber die verschwinden diesmal nicht, yeah. weil sie permanent Fördergelder kriegen. Und das ist eigentlich das, was Robert Habeck sagen wollte in dem Moment. Es, es fehlt ihm ein bisschen der, der Mittelsatz. Er meinte, nee, nur wenn man aufhört zu produzieren, geht man noch lange nicht insolvent, weil es gibt mm -hmm. ja die staatlichen Stützungsmaßnahmen. Ja. Und ja. ganz ehrlich, Chin, wenn du daran denkst, Geschäftsmodell ja. funktioniert schon lange nicht mehr. Man lebt <lacht> eigentlich nur noch aufgrund ja. von Stützungsmaßnahmen. An, an wen musst du denken, lieber Chin? Also, Genau, ja. an uns Kleinkünstler, ja. an uns Kabarettisten, an die, die gerade gefördert werden und letztendlich an die Kultur an die Kultur. Wir sind Zombies. Wir sind alle Zombies in der Kultur. Wir sind eigentlich und die Jüngeren kriegen kein Bein an Boden, weil sie noch nicht wissen, wie man einen Förderantrag ausfüllt. Das ist das Geile. Wir sind ja. einfach nicht vom Markt zu kriegen, weil ja. wir beantragen. Weißt du, früher hieß es immer Gestalten statt Verwalten. Jetzt heißt es für uns beantragen statt hinterfragen. Ah, ja. es, ist, <lacht> es ist viel leichter Fördergelder zu beantragen als das eigene Geschäftsmodell über den Haufen zu werfen. Wir sollten für nur für Gewinner. Nur ganz kurz. Wir sollten Tutorial videos wird man ein Zombie oder, oder Zombies für Dummies rausgeben. Weil Timo, ich meine, wir leben es vor. Wir, waren da wir, sind,
1: wir als Gewinner sind die Mentoren, die Berater der Zombies. Und wenn sich Menschen an uns wenden wollen, wir sind, wer kann uns kaufen, weil wir Gewinner sind und deshalb beraten wir Menschen, wie man als Zombie richtig durchzieht. Aber es sind ja auch andere Unternehmen, die tatsächlich insolvent gegangen sind. Und ähm, es hat mich richtig, es hat mich richtig berührt. Ja. Ja? Ähm, Toilettenpapierhersteller oh. Hakle. Und da stellt sich die Frage: Timo: Ist Hakle jetzt am Arsch oder eben leider nicht mehr? Und es stellt sich weiter die Frage, wo bleibt eigentlich ja. der Hamsterkauf, wenn man mal einen braucht? Das ist es. Ja, und ich glaube, dass Toilettenpapier-Lobbyisten bereits Karl Lauterbach auflauern und einen neuen Lockdown fordern oder gleich ein neues Virus. Timo, warum hört man eigentlich nichts mehr von den Affenpocken? Das ist bestimmt wieder eine neue Verschwörung der Eliten. An mir liegt es nicht, Timo, an mir nicht. Ich habe noch den ganzen Keller voller feucht und in der nächsten Pandemie bin ich ein gemachter Mann. Das hat ja dann noch einen Seltenheitswert. Das ist ja dann quasi
0: historisches Klopapier. auf jeden Fall. Du wirst, wir werden hier auch noch Lobbyisten, nicht nur für Zombies, sondern auch für Toilettenpapier. Ich finde, wir, ich schreibe mal eben auf, da gehen wir bei diesen Themen natürlich bei den nächsten Malen noch ein bisschen in die Tiefe, weil das ist ja schon spannend, wie Hakler diesen Absturz hingelegt hat. Da müssen wir natürlich genauer hingucken, weil wir wollen ja hier immer was lernen. Gemachte Männer sind wir dann, eine gemachte Frau, und das ist jetzt ein krasser Übergang, ist ja schon Patricia Schlesinger, ne? Also muss man ja sagen, unsere... rbb Patty. Oh yes. mein Gott. Unsere yeah. ehemalige RBB-Intendantin dann fristlos entlassen. Sie hat ein bisschen über die Stränge geschlagen, ja. hat sich ein bisschen fürstlich eingerichtet in der Chefetage, große Dienstwagen gefahren und dann ist sie gestolpert über dieses Dinner, ja. wo wir ja auch anwesend waren. Weißt du, wo wir bei Pazzi zu Hause saßen, zwischen Polizeipräsidentin und Chef von der Charité. Wir wussten beide gar nicht, ja, ja. was sollen wir da? dachten, gut, ist wohl irgendwas Dienstliches. Haben uns da den Champagner reingeschüttet, Wobei ich sage immer, Nichts schmeckt besser als selbst gekaufte Champagner, nein, oder? Nein, also, nein. Wir, wir brauchten das ja eigentlich gar nicht. Aber unsere Pazzi, ich finde, sie hat wunderbar gezeigt, was man alles tun muss, um endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit für sich selbst zu haben. Natürlich. Das war eigentlich eine Lehrstunde in Sachen, wie regel ich wieder meine Work-Life Balance? Insofern also absolute Gewinnerin des Sommers. Und wenn man nebenher auch noch Wahlhelferin der AfD sein will. Ja.
1: Naja, also bitte. Oh, warum? Spannend. Äh, dieser ganze Filz im Öffentlich-Rechtlichen, das müssen wir doch abschaffen. Das war doch klar, Ach dass so, das passieren ja. würde. Ähm, äh, Patty hat dafür gesorgt, dass Klümel, Klüngel jetzt hm. auch ein Berliner Wort ist. Endlich. Das gehört nämlich nicht nur den Hamburgern. Das können wir auch. Ja, sicher. Und zwar schon längst. Sicher. Und ich glaube, <lacht> sie ist auch ein bisschen im, im, in der Tradition guter preußischer Beamter. Die ja. haben ja schon vor 200 Jahren nur zwei Drittel ihres Gehalts ausgezahlt bekommen. Ein Drittel mussten sie durch serviceähnliche Dienstleistungen hm. selber erwirtschaften. Grauenvoll. Und dieser preußische Geist weht halt heute noch im RBB und durch das Gehirn von Patricia Schlesinger.
0: Ja. Was mir gerade einfällt, bei Gehirn von Patricia Schlesinger, natürlich auch Gewinner des Sommers sind ja die Erinnerungslücken von Olaf Scholz. Ne? Also ja. Das ist natürlich auch bei, bei Olaf Scholz, bei Pressekonferenzen, wo man sich mal fragt, wofür steht der eigentlich? Und irgendwann fragt man sich nur noch, also, steht der überhaupt? Also da müssen wir auch noch mal was zu machen. Ne? Also, wir
1: müssen noch was machen über Erinnerungslücken, weil das kann natürlich auch ganz tragisch sein, wenn er mal, was weiß ich, auf den falschen Atomkraft knückt oder was immer das Äquivalent ja. im Kanzleramt ist und dann sagt, ich hatte einfach eine Erinnerungslücke und ich wusste nicht, das war das jetzt, die Toilettenspülung oder war das tatsächlich der Knopf für die Auslösung eines groß angelegten Krieges. Also das ist ja auch gefährlich, so jemanden als Bundeskanzler zu haben.
0: Auf jeden Fall. Übrigens ja. keine Lücke im Gehalt, ja. das ist mir auch wichtig zu erwähnen. Auch ja. kurz angedeutet, Gewinner im Sommer gewesen. Natürlich Herbert Dies, ja. auch geschasst worden bei ja. VW, nicht mehr länger CEO. Aber Nein. keine Lücken, keine Einbußen im Gehalt, weil er wird ja weiterhin VW beraten. Das war ganz, ganz wichtig. Übrigens fast alle ehemaligen CEOs bleiben auf der Payroll von VW Na. und beraten weiter. Keiner weiß im Unternehmen, was die genau machen, aber es äh, ging schon. Wie, wie hieß denn der Vorgänger nochmal? Es war, es war, äh, Winterkorn. Nee. Nein, 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 Michael Müller. Hast du schon wieder vergessen. Ah, siehst du, den, den erinnert sich keiner mehr. Erinnere, ja, aber der ist auch noch Berater. Die sind alle ja. Berater. Also äh, Martin Winterkorn, glaube ja, ich, jetzt nicht mehr, aber die stehen ist alle nicht. noch. Aber nicht, ja, auch Martin Winterkorn steht ja weiterhin auf dem Gehaltszettel. Das ist schon irre. Und jetzt übernimmt Oliver Blume, muss man sagen, das ist der von Porsche, der immer diese Standleitung zu Christian Lindner Also, das
1: ist doch der beste Mann für den Job. Das ist richtig gecastet, das ist wunderbar. Ich freue mich für Oliver Blume. Herzlichen Glückwunsch. Er ist auch einer unserer Gewinner. Und ich finde, wir sollten auch vielleicht mal, mal ein Dinner machen mit allen Gewinnern, die wir einladen und dann Patricia den Sekt besorgen lassen, beziehungsweise den Shampoos. Aber Timo, ich möchte an dieser Stelle auch noch ein kleines Glaubensbekenntnis von mir geben. dass viele Deutsche im Augenblick sagen, ich glaube oh, an... Bitte. Winnetou, den allmächtigen Häuptling aller Apachen, ich glaube oh. an seinen weiß geborenen Blutsbruder Old Shatterhand, ich glaube an seine <lacht> schöne Schwester Nshochi, die ich im zarten Alter von zwölf Jahren heiraten wollte, Timo. Ich glaube weiterhin, dass Karl May ein oh ja. ganz, oh ja. Oh ja. ganz toller Schriftsteller ist, mit nur minimalen rassistischen Tendenzen, weil, Timo, seien wir ganz ehrlich, die Wilden sich ja auch manchmal ganz schön daneben benommen haben, besonders die Comanschen.
0: Ah ja, okay.
1: Ja. Und das ist ein Glaubensbekenntnis, das viele Menschen dieser Tage aufgewühlt ausstoßen ja. und ich finde es immer wieder schön, dass Winnetou in unserer Kindheit eine wichtige Rolle spielte. Ja, Und dass nicht alle, die Winnetou gelesen haben, Rassisten wurden, das ist auch klar. Ja. Die noch größere Überraschung für mich in diesem Fall war, Timo, ja. dass äh, Lanzehefte, mhm. die mir vom, im zarten Alter von 14 wurden mir Lanzehefte von einem Klassenkameraden zugespielt, der sagte, das ist ganz toll, <lacht> liest das mal. Und diese Lanzehefte, das hat mich wirklich berührt, die wurden im Nachhinein als Nazi-Propaganda gebrannt. Das gibt's ich hab's, ich hab's auch nicht Nur weil es da
0: viel um Soldaten und Panzer im Dritten Reich ging und der, der Soldat glorifiziert wurde, wurden die auf einmal in so eine Schmuddelecke gestellt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, weil das, das war ja letztlich, für mich war das objektive Aufklärungslektüre, die
1: einwandfrei be bewies, dass die deutschen Wehrmachtssoldaten ausnahmslos edle Helden waren, Timo. Die haben den Krieg nur deshalb nicht gewonnen, weil der Ivan <lacht> war immer nur der Iwan, aber er kam in sehr großer Überzahl <lacht> und er war immer betrunken. Ja. Und klar, man hätte das als oberster Kommandierender vielleicht wissen ja. können, dass ein Volk von 350 Millionen Menschen mehr Soldaten auf die Matte kriegt als eins von 80 Millionen und dass die russischen Wodka-Vorräte <lacht> ähnlich unerschöpflich sind wie russisches Gas, aber
0: sagen wir mal ehrlich, der Führer war halt auch nicht immer perfekt, Timo. Du, der Führer war nicht immer perfekt und wo wir gerade bei russischen Soldaten sind, muss man ja auch mal ehrlich sagen, also die, ja. die, es wird dir immer so vorgeworfen, aber die Frau von Oskar Lafontaine, ja, so, ja, so, Rosa Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, <lacht> genau, die, 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 ist eben ist eben auch nicht immer perfekt ne und jetzt sind ja schon die ersten Austritte aus der Partei weil viele sich von ihr dann doch mal äh, endlich endlich äh, distanzieren und ich wollte nur einmal dazu zum Besten geben ähm ja. Dass äh, sie ja immer wieder an ja. ihren Zitaten aus der Vergangenheit gemessen wird. Und sehr schön nochmal natürlich dieses, äh, dieses Zitat: äh, Russland hat faktisch kein Interesse, in die Ukraine einzumarschieren. Wir können alle heilfroh sein, dass Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Ein durchgeknallter Nationalist, der sich berauscht, Grenzen zu verschieben. Ja. Und da finde ich es toll, und das lebt sie eben vor. Ja, okay, okay. Ja. Ja, das Zitat ist äh, kurz bevor der Krieg ausgebrochen oh, wow. ist. Ne? Das war so in der, wow. in der Woche davor, ja. es war ein paar Tage davor und das finde ich eben toll. Da heißt es wirklich mhm. von Jörg Meuthen, von Frauke mhm. Petri, von Sarah Wagenknecht ja. Lernen, du kannst Kacke labern ohne Ende. Das Absolut. rüttelt nicht an deiner Daseinsberechtigung. Ja. Du darfst weiterhin mit vollem Selbstbewusstsein auftreten. Und da muss man einfach stark sein. Wir haben in diesem Podcast schon wieder so viel rumgelabert, wo wir anschließend sagen, oh, war das stark? War das Nein. richtig? Sind wir da zu weit gegangen? Nein. Ja. Nochmal, wir, wir müssen alle aufhören, uns zu hinterfragen. Ja. Zitate sind Zitate. Und ich sage... Lanza Online, gibt's das eigentlich schon? Das sollten wir eigentlich mal ins Leben rufen. Ich finde, wenn Lanza Online anfängt, dich zu zitieren, dann hast du es geschafft. So wie ja auch äh, Döpfner es geschafft hat, dass sich Donald Trump bei ihm bedankt hat für die Unterstützung. Wirklich? Hast Nein. du mitbekommen? Ja, ja, er hat gesagt, äh, Döpfner hat ja irgendwie diese Mail geschrieben, kurz bevor der äh, die US-Präsidentenwahl war, wir hätten alle mal ein bisschen mehr äh, Donald Trump unterstützen sollen und wir sollten für ihn beten und alle Nein. seine amerikanischen Freunde sollten ihn wählen. Diese Mail ist jetzt geleakt worden und Donald Trump hat sich natürlich, wie er ist, ja. als aufrechter Demokrat dafür bedankt, das dass er... Von Döpfner diese Unterstützung bekommen. Und also das, das muss man sagen, das ja. sind alles so, das ist so eine Gemengelage Absolut. von Leuten, von denen wir wirklich was lernen können. Zu Jörg Meuthen mache ich nächstes Mal was, weil Winnetou ist ja so ein so ein tolles großartiges Thema, was Natürlich. du da auch gemacht hast, weil es ja wirklich neben Ukraine-Krieg unsere Diskussion hier in diesem Land in den letzten Wochen bestimmt hat. Alles aufgehängt übrigens ja an diesem Film ja. der junge Häuptling Winnetou. Ein Kinderfilm, der eben über kulturelle Aneignung gearbeitet haben soll, diskriminierend gewesen sein soll. Es soll einfach ein schlechter Film gewesen sein. Wobei mein Sohn war am Wochenende mit dem Nachbarskind Ach. drin und er fand den ganz geil, den Film. Ich habe gefragt, und wie ja. fandst du ihn? Und Er meinte, er ja, fand er ganz geil. Aber mein Sohn findet auch gerade die Cindy aus marzahn schon Oh, super, also <lacht> unkommentiert das zur Einordnung, yeah. aber habe ich ein bisschen mit dem Film auseinandergesetzt <lacht> und der hat nämlich das Prädikat besonders ja. wertvoll bekommen. Es gibt nämlich, äh, ja, es, äh, es gibt die deutsche Film- und Medienbewertung, die sitzt in Wiesbaden. Ja. Und er hat das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Da bin ich dann mal auf die Seite gegangen und mhm. habe geguckt, was man erfüllen muss, um dieses Prädikat zu bekommen. Und da steht als erstes, und zwar als Hauptkriterium, jeder Film ist an dem Anspruch zu messen, Hallo. den er an sich selbst stellt. Ja. Ist das nicht schön? Und ich finde, wir sollten unseren Podcast da mal bewerten lassen, weil, da können wir doch sagen, nee, wir wollten immer, wie gerade, wir wollten homophoben, frauenfeindlichen, antisemitischen Podcasts machen und dann gucken die nach und die sagen, ja wunderbar, das erfüllt ihr, also ihr seid Besonders wertvoll. Ja. Oder eine Kunstausstellung so kuratieren. Die sagen, hier, Dokumenta. Natürlich. Besonders wertvoll. Das ist wunderbar. also Wobei, man muss sagen, man darf bei diesen ganzen Kriterien, man darf sozusagen Menschen in ihren religiösen Abstammungen nicht diskriminieren. Also das haben sie schon. Also eigentlich müssten wir nur einmal formulieren, dass wir einen Podcast ja. machen wollen, wie man vorhin auch schon bei mir gehört hat. Wir wollen einen Podcast machen, der aufzeigen will, wie primitiv und zerstörerisch alte, weiße Männer jenseits der 40 sind. Besonders wertvoll. Und zack, kriegen wir das Prädikat wertvoll. Und ich möchte in diesem Zusammenhang, zusammen mit diesem Podcast, möchte ich auch gleich unseren
1: neuen Erfolgsrezept präsentieren, Timo. Lanzer, der neue Kinderfilm. Junge Lanzer. Junge Lanzer, der neue Kinderfilm. Der Junge Lanzer, der Junge Lanzer Siegfried. Und damit zeigen wir, wie unsere Zeit läuft uns ah, aber damit wollen wir kurz ja. zeigen, wie Junge Lanzer zu dem wurden, was sie später ausgezeichnet hat, nämlich alte Lanzer, homophobe, frauenfeindliche <lacht> und du weißt es schon, äh, kulturell aneignende Idioten.
0: Alles, was da einmal zusammenkommt. Ja. Übrigens als besonders Prädikat besonders wertvoll wurde auch ausgezeichnet, Rambo 3, mhm. das ist der, der in Afghanistan spielt mhm. und die Geschichte so ein bisschen verzerrt darstellt. Ähm, Rambo 3, das ist der mit dem sensationellen Dialog. Ähm, was ist das? Blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. <lacht> ich, ich finde in Sachen Anspruch an uns selbst haben wir diesen Dialog in dieser ersten Folge nach der Sommerpause noch nicht getoppt? Nein. Aber wir sind nah dran. Wir sind sehr nah dran. Und wir sind auch nah dran, Zombies zu werden. Und weil wir Zombies geworden sind, werden wir ja auch gefördert und kriegen ein tolles Live-Projekt unterstützt. Das muss man mal sagen. Ah, richtig! Oh, das! Wir gehen auf die Bühne. Erzähl das noch ganz kurz, unser Zombie-Projekt. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit.
1: Unser, unser Zombie-Projekt ist, ist ein Hammer-Projekt. Und ihr müsst alle kommen. Es gibt drei Termine. Den 21. <lacht> und 22. November. Schon mal ankreuzen im Kalender. Und den 17. Dezember. 21. und 22. November. Wo? In Leipzig. Der Stadt, die uns groß gemacht hat. irgendwie. Ähm, und, dann <lacht> <lacht> und dann natürlich Berlin-Panketal. Berlin-Panketal. Das ist schon fast nicht mehr Berlin. Aber es ist eine wunderbare, eine herrliche kleine eine intime Bühne und Timo, wir laden ja uns und auch wir sind da, sind wir ganz weit vorne, wir sind quasi, ähm, ja, wie soll man sagen, divers aufgestellt. Wir laden uns eine Minderheit ein, nämlich Frauen. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja. Und zwar nur Frauen. Ja. Und das ist super. Und Frauen, die richtig was drauf haben. Frauen, die uns wahrscheinlich so derartig an die Wand spielen werden. Aber darum ja, genau. soll es ja auch gehen. Da freue ich mich sehr ja. drauf. Haben wir jetzt schon mal angekündigt. Dazu demnächst mehr. Chin, ja, wunderbar. wir sind am Ende von unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Magst du noch unseren Psalm sprechen? Was, was möge?
1: Natürlich. Ich, ich spreche unseren Psalm. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, möge der richtige Zombie immer mit euch sein. Amen. Ah. Nur die Mob